0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a la parte número 7 de Filipenses. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Y pues ahora lo que vamos a hacer es eh, estudiar comenzando un nuevo capítulo, un nuevo capítulo del de libro de Filipenses. Así que les invito a tener ahí a la mano su Biblia e ir a Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2, un capítulo muy interesante eh, de una carta que se escribe con una intención de animar, de agradecer por el apoyo que Pablo ha recibido a lo largo de, de su ministerio, a lo largo del tiempo, desde que los conoce. Y ahora, pues, nos toca un, un tema bien importante hermanos y hermanas muy interesante porque nuevamente sigue hablando acerca de la importancia de la unidad la importancia de, de estar juntos entonces les pido que me acompañen ahí con una oración gracias señor nuevamente por la oportunidad que nos das de estar reunidos con un, un solo propósito, que es estudiar tu palabra esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de vernos y de coincidir este miércoles nuevamente. Y te pido por los hermanos y hermanas que no, no se han conectado, que no, no se conectan, que, pues, Señor, la, la al menos el estudio grabado pueda llegar a ellos y que puedan unírsenos más adelante en, en un mismo sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada les quiero preguntar ahí si todos nosotros tenemos o estamos familiarizados con eh, esta palabra que se llama, que dice estímulo, esta palabra que generalmente va directamente a los sentidos y que pues, pues es así, ¿no? Eh, nos nos indica que algo provoca en nuestros ojos, en nuestra boca, en, 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 en nuestros sentidos, ¿no? Eh, la definición correcta es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta, cualquier cosa, cuando tú recibes un pequeño piquete de una aguja, tu cuerpo recibe un estímulo, inmediatamente eh, se manda una señal de dolor a, al, al cerebro, ¿no? Eh, eh, cuando no has desayunado, el estómago o incluso un aroma delicioso de alguna eh, cocina o de algún pan eh, estimula nuestra hambre. Entonces, la mayoría estamos totalmente familiarizados con esto de los estímulos, eh, incluso con, con el pecado también, ¿no? Hay, hay cosas que nos estimulan a, a pecar. Si no tenemos cuidado con lo que vemos, pues nos estimula también, ¿no? Eh, otra definición es cualquier objeto o evento que se encuentra a nuestro alrededor y causa una reacción llamada respuesta. Hay una respuesta para los estímulos, eh, en la vida espiritual es lo mismo. Eh, hay cosas que nos estimulan, eh, así como hay cosas que nos desalientan, hay cosas que nos deben estimular, eh, nos animan y provocan una reacción en nosotros. Por ejemplo, cuando los hermanos ven eh, los hermanos que cada domingo o cada vez que pueden ofrendan y ven los resultados eh, de la construcción, se estimulan a continuar dando. Sería contrario si pudieran ver que no avanzan las cosas, pues sentirían desánimo. En la imagen que tenemos aquí vemos a un hombre que está siendo estimulado para ver mediante un aparatito, se arroja un poco de luz para dilatar la pupila, etcétera, y poder ver eh, medir qué tanto ve entonces es muy interesante porque hoy tenemos esta palabra en el filipenses capítulo 2 eh, Pablo la utiliza y con esa palabra apela a nosotros mire lo que dice filipenses 21 hay algún estímulo en pertenecer a Cristo existe algún consuelo en su amor ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Cómo Pablo comienza a plantear de manera amorosa a filipenses, a los filipenses? No los está exhortando, pero les, les está haciendo una pregunta. Y es curioso porque la mayoría de las versiones eh, no ponen los signos de, inter de interrogación en este versículo, solamente los ponen como una, pues un, un, un enunciado, pero aquí la nueva traducción viviente, las algunas versiones más modernas, ni siquiera la, la, la nueva versión internacional le pone los signos de interrogación. Esto no es poca cosa, a mí se me hace importante porque porque eh, Aún es más importante, la, la pregunta es un desafío para las personas que están leyendo la carta. Eh, no es que Pablo lo haya inventado, sencillamente, perdón que los, los traductores hayan puesto ahí la, los signos de interrogación porque se les antojó, sencillamente porque aún sin los signos de interrogación es un reto. Pero la pregunta aquí, con la que comienza este estudio hoy y es el reto, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es decir, eh, ¿tenemos algo que en Jesús eh, que, que provoque algo? ¿Hay algo que esté provocando el tener a Jesús en nuestro corazón? ¿Hay algo que está cambiando nuestra vida desde que vinimos a, a Jesús está ocurriendo algo, así como si alguien te arroja eh, un rayo de luz en los ojos, ¿hay una reacción? Eh, si estás recibiendo eh, alguna, eh, algún insulto, ¿hay una reacción de tu parte? Así como nuestros sentidos reaccionan, cuando vinimos a Cristo y a partir de ahí hay algún estímulo, por eso Pablo dice, ¿algo está pasando? ¿Hay alguna respuesta al pertenecer a Cristo, somos diferentes al ser cristianos, estamos respondiendo diferente ante las circunstancias de la vida, respondemos diferente ante el tráfico, ante la falta de trabajo, ante la tentación misma, ante el amor, algo está estimulándonos desde que pertenecemos a Cristo, sirve de algo, ¿Sirve de algo pertenecer a Cristo? ¿Hay algo que está cambiando en ti? ¿Qué, qué te estimularía a ti a, a asistir? ¿no? O, a, ¿O qué te estimula esta noche a estar en este estudio? Eh, ¿Jesús mismo o, o que a lo mejor algún amigo en común se conecta? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que provoca este estímulo en nuestra vida? ¿Algo debe estar... Algo debe ocurrir, hermanos y hermanas, desde que vinimos al Señor debe haber un estímulo. Eh, ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta desde que vinimos a Cristo? Por eso él dice: hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, o sea, estás teniendo, obteniendo algún beneficio, estás respondiendo ante el, el pertenecer a Cristo. Yo creo que todos. En el fondo, si analizamos, tenemos muchas, muchos estímulos, ¿no? No solamente la vida eterna o, o saber que somos salvos o que hemos sido redimidos. Pero, por ejemplo, a mí me, me estimula el saber que un día voy a poder ver a mis familiares fallecidos. Es un, es un estímulo también, es, una, es parte de esa promesa. Pero Pablo lo, lo está llevando a las cosas terrenales y dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, pareciera que es, es obvio si yo les preguntara a, a ustedes, ¿estamos aquí porque estamos en comunión con el Espíritu? O sea, ¿pertenecemos todos al, al Espíritu? ¿El Espíritu Santo está en nuestra vida? Probablemente diríamos, claro, hasta la pregunta es, es absurda. ¿Cómo me preguntas eso? A mí me estimula Jesús. A mí me estimula su palabra y pudiéramos decir muchas cosas, pero, pero somos realmente sinceros porque eso es lo que está buscando Pablo en los, en los filipenses. O sea, está tratando de buscar una respuesta sincera. Ay, si eres cristiano, eso ha provocado alguna respuesta tuya, alguna reacción, porque hermanos y hermanas, desafortunadamente hay quienes vienen o han venido a Cristo y no muestran respuesta alguna, no tienen estímulo. Al principio les estimulaba el pues el que se estaban divorciando, o el que tenían temor a morir, o el que les habían detectado alguna enfermedad, o el que sus padres se estaban divorciando, y ahora en Jesús tienen eh, más certeza, pero con el tiempo se perdió, ese estímulo y ahora están en la lona espiritualmente hablando sin, sin ninguna motivación, han olvidado toda esta estimulación de sobra que el Señor nos ha dado, todas estas razones para seguirle, incluso el Espíritu Santo que mora en nosotros se encuentra apagado debido a nuestros hábitos. Algo muy interesante que leía en unos comentarios de un video cristiano es que Hablaban acerca de, del trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona, eh, y esto porque un hombre famoso, escritor en Estados Unidos, murió esta semana, llamado Charles Stanley, creo que tengo por ahí un, un par de libros de él, y muere esta semana a los noventa y tantos años, y, y la gente hacía una reflexión acerca de su vida, una reflexión acerca de, de su trabajo y de su obra, y de cómo Dios lo había usado. Pero por ahí en algún comentario, este, un hombre eh, escribe y dice, bueno, yo nunca leí el, algún libro de, de este hombre, pero les puedo decir que, que comparto su, su dolor, su, su tristeza, y estoy seguro que Dios lo usó. Pero dice, el Espíritu Santo eh, me ha mostrado a través del tiempo, mediante la lectura personal, mediante el estar a solas con él. Eh, el Espíritu Santo y yo eh, hemos estado juntos y, y él me ha enseñado. Y pone el texto que dice, porque eh, eh, el que oye, eh, pues va, eh, el, el oír está, el escuchar la palabra de Dios nos hace crecer. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Entonces, cuando tú te preguntas por qué un cristiano no avanza, por qué ya no tiene ganas de seguir corriendo, bueno, pues comencemos preguntándole cuánto tiempo pasa con Dios y no estamos negando ni dudando que sea creyente sencillamente o que sea salvo más bien, pero sí estamos poniendo en tela de juicio eh, ese, esa falta de, de hambre, ya, ya no tiene hambre por las cosas de Dios se ha muerto ese deseo inicial y ahora están deprimidos, alejados. Hay muchos hermanos así y una de las cosas con las que terminan concluyendo es que las iglesias son el motivo de su desánimo. no Y por eso aquí en Filipenses Pablo les dice ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo y algún beneficio? ¿Algo ha cambiado? Por, ¿Por pertenecer a Cristo? Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pareciera, ¿qué tiene que ver el estímulo de Dios? ¿Qué tiene que ver el consuelo en su amor? Dice, ¿existe algún consuelo en su amor? Es decir, ¿a pesar de las pruebas eh, tenemos en común su amor, su consuelo? Si habláramos esta noche de las cosas que tenemos en común, pues eh, principalmente Jesús, pero la verdad es que con el tiempo, con el paso de la semana, de la vida, nos pasa que nos vamos eh, desalentando, ¿no? Y Pablo dice, ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Eh, una persona que está cerca de Dios manifiesta resultados encuentra ese estímulo de pertenecer a Cristo y puede observar todo lo que hay alrededor de seguir a Jesús. Tiene este consuelo en su amor y está en comunión con el Espíritu, pero además tiene un corazón tierno y compasivo por los demás. Una persona tierna y compasiva, pues está dispuesta a tratar con la gente. Son dos características que tienen las personas que quieren relacionarse con sus hijos, con su esposa, con los demás y para pertenecer a una iglesia se requiere haber desarrollado estas dos cosas porque en la iglesia vamos a encontrar personas eh, con mucha necesidad de amor o que incluso pues nos van a eh, frustrar un poco, ¿no? Pero dice que debemos tener un corazón tierno y compasivo y luego viene algo muy interesante entonces si esto está ocurriendo si ustedes encuentran que hay una respuesta hay un estímulo en pertenecer a cristo que existe este consuelo de amor que estamos en comunión con el espíritu en conjunto y que tenemos un corazón tierno y compasivo entonces pablo nos dice en el versículo 2 entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Parece poca cosa y parece que Pablo pudiera estar hablando o pudiera insertar aquí una frase que dijera, no importa si no se llevan bien, no importa si, si tienen algunos problemas entre ustedes, ustedes sigan predicando el Evangelio. Parece que lo que, lo que Pablo les está tratando de decir es, sigan unidos. Eh, de verdad manténganse de acuerdo a donde quiera que vayan, pónganse de acuerdo filipenses, si se van a cambiar el lugar de reunión pónganse de acuerdo, si van a hacer bautismos pónganse de acuerdo, si van a nombrar ancianos o diáconos, pónganse de acuerdo dice Pablo de manera humana, esto me va a hacer feliz, pareciera que hoy en día las desuniones, la deslealtad el, el usar las iglesias y luego desecharlas como un clínex eh, es algo que se pone de moda es algo común por eso aquí dice, pónganse de acuerdo entre ustedes y luego todavía pone más eh, el reto amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito, esto es muy trascendental porque hay ocasiones, hermanos y hermanas, donde pareciera que no estamos del mismo lado, ¿no? Pareciera que las personas eh, se resisten a formar parte de la iglesia. Están ahí, pero se resisten a amarse unos a otros y a trabajar en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Dejen ustedes a trabajar juntos en, en, en un proyecto. Sencillamente, en, en esta parte de de dejar a un lado la murmuración, de apoyar, de orar unos por otros, parece ser que cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propios proyectos, eh, sus propios propósitos, y todo mundo resulta ser un gran predicador, todo mundo resulta ser un gran teólogo, todo mundo da la mejor clase, eh, todo el mundo, pero no lo hacen. Y cuando el mundo nota esto en, en las congregaciones, cuando logra el diablo insertar en la mente de las personas la desunión, la falta de compañerismo, el, la paciencia, el perdón, el participar... Eh, en este momento la iglesia no ofrece reuniones para todo tipo de personas, es decir, solamente está generándose la reunión de jóvenes, está la reunión de mujeres que es la reunión más estable, pero aún así hay mujeres que no, ni por error, se van a unir y podemos encontrar que va varias de ellas van a decir estoy muy ocupada, ¿no? Eh, pero uh, encontraremos algunas que podrán decir: Es que yo no me reúno porque ahí nada más se reúnen para chismear, ¿no? <ríe> eh, entonces no solamente no van, sino que reparten murmuración, ¿no? Y así en las demás áreas de la iglesia. Entonces Pablo les dice a ellos: Oye, que no tenemos algo en común, que no que no tenemos un mismo propósito, pues entonces compórtense así entre ustedes, ámense hablen, pónganse de acuerdo. Dice el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, como lo veíamos el, el domingo y, y justamente me, fa, me faltó leer un versículo clave en la vida de Juan el Bautista, no solamente él se entregó a los demás y al propósito y a, y a Dios, y entregó la estafeta a Jesús, y renunció al número uno para convertirse en el número dos, sino que todo eso que hizo, aunque no recibió aplausos de los hombres, acuérdense que Jesús expresó que no había habido profeta como él, un hombre que había sido capaz de dejar lo que, según el mundo, le podía corresponder. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Nos vamos a detener un poquito en esto porque de verdad las iglesias en muchas ocasiones no nos detenemos a hablar sobre esto y, y es importante. En el listado que Pablo nos dice es, no seas egoísta, eso lo estamos viendo en mi corazón engañoso la capacidad que tenemos para pensar en nosotros mismos. Luego no trates de impresionar a nadie. Muchas iglesias son prácticamente un concurso de a ver quién se sabe más versículos o quién aparenta más santidad. Sé humilde. Y si no comprendimos qué cosa significa la humildad, es considerar a los demás como mejores. Considera a los demás salir de este mundo en donde, en este país donde por todas las fronteras colindo yo, estoy yo y hasta el último yo. Considera a los demás como mejores, asiste a la iglesia eh, sabiendo esto y va a ayudar y va a servir muchísimo en nuestras relaciones personales, va a servir bastante. Luego dice que nos debemos interesar por los demás, no solamente por las cosas que me gustan, sino que también voy a hacer otras cosas. Necesitamos ayuda en este momento en varias cositas que están haciendo solamente algunas personas, ¿no? Cosas pequeñas, pero importantes, que requieren tiempo. Pensar en los demás, en, en la iglesia, estamos tratando de celebrar, ¿no? Desde hace tiempo los cumpleaños y también es un ministerio bastante estable desde algunos años, donde Liz nos ha ayudado, donde Mavi nos ayuda, pero necesitamos también a otras personas que se incorporen, ¿no? Interesarte en los demás, en no solamente tomar los estudios eh, que te gustan y ya, sino realmente tomar todo lo que puedas para seguir aprendiendo porque la fe va a crecer con el oír la palabra de Dios. Vas a sorprenderte de los resultados de conectarte una hora y escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y después remata con tener la misma actitud de Jesús que convivía con toda clase de personas y tenía paciencia y tenía amor y tenía una actitud de servicio y aquí nos la describe perfectamente hermanos y hermanas este es un estudio muy práctico con el que nos podemos ir y ponerlo en práctica en la familia y ponerlo en práctica inmediatamente hermanos y hermanas terminando esta, esta reunión miren cuál era la actitud de, de Jesús dice el versículo 5 tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Si nosotros nos aferramos a lo que consideramos que somos, por ejemplo, bueno, yo me considero el pastor y por lo tanto tengo una jerarquía, ya se arruinó eso hermanos y hermanas. En la iglesia no hay jerarquías, hay orden, hay responsables. Eh, entonces, eh, pero cuando empezamos con esto, no, pues es que yo tengo ya muchos años de venir a esta iglesia y tengo derecho a mirar menos a los que acaban de llegar. Eh, entonces, eh, tener cuidado porque el Señor Jesús mismo no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fíjense a quién estamos siguiendo, hermanos y hermanas. Recuerde, por favor, cuando llegue a la iglesia... Y cuando, cuando le diga a las personas que usted es cristiano, recuerde a quién está siguiendo. Así como se sigue un movimiento, así como se sigue una, o se tiene una actitud, como los nazis tenían una actitud respecto a Hitler, y inmediatamente al oír su nombre se cuadraban, levantaban el brazo derecho no y, y hacían esto, Así como escuchamos y, y tomamos banderas, etcétera, nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero, a Jesús, el Hijo de Dios, que tuvo una actitud humilde, una posición de un esclavo. Eh, no, no creo que sea necesario describirles a ustedes. No estamos hablando de tirarnos en, un, en el piso para que alguien pase una falsa humildad. Estoy hablando de una persona interesada, sincera, que aprende, que sabe que sigue a un hombre, el, el, el fundador, por llamarlo así, el hijo de Dios, fue la persona más humilde en las organizaciones, hermanos y hermanas, y es peligroso comparar la iglesia con las organizaciones seculares, pero solamente para entender cómo funciona. Cuando el fundador de una empresa, sea la que sea, tiene una actitud de este tipo y la ha hablado lo suficiente y la pone en las paredes como una misión y la vive y, y los, los empleados lo miran vivirla, entonces la gente lo sigue. ¿Qué pasa si nosotros, hermanos y hermanas, nada más estamos viviendo de lo que se nos dice el domingo o cada, cada 15 días, o cada mes, y si no estudiamos el andar de Jesús, ¿a quién vamos a imitar? Pues, a lo que vemos. Si pasas mucho tiempo en la televisión, si pasamos mucho tiempo con la música, si pasamos mucho tiempo en, en, en todo eso, eso está marcando nuestra conducta, pero si estamos con Jesús, eso sin duda se va a ver eh, en nuestro trabajo en lo que hacemos todos los días dice el versículo 8 de Filipenses 2 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales pero qué pasó con él por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres a su tiempo el Señor Jesús fue exaltado y regresará como rey y lo mismo sucederá con nosotros. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de que el último será el primero en cuestión de humildad. de No es necesario alardear de lo que sabemos, lo que tenemos, sino que es muy importante amar y mostrárselo a las personas que nos rodean. ¿Es difícil amar? ¿Es difícil perdonar? ¿Es difícil vencer nuestro ego? Sí, pero tenemos al Espíritu Santo que nos hace capaces de hacer todo esto. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué tuvo que hacer Jesús primero que nada para llegar a este punto de exaltación, se humilló, gracias a esa humillación, a esa decisión de amor por ti, por mí, gracias a esa actitud de humildad, él ha llegado a muchas personas y aquellos que lo rechazan un día lo verán y toda rodilla soberbia, todo ojo altivo, se humillará delante de él. Hay ocasiones en las que nos cuestionamos cuando no leemos nuestra Biblia y no estamos muy cerca de Dios. si sí nos cuestionamos si lo que creemos es verdad. Lo he visto muchas veces y lo he visto en mi propia vida. Cuando me alejo no hay estímulo. Me estimulan otras cosas. Me estimulan a alejarme. ¿Quieres recibir estímulos? ¿Quieres volver a, a sentir este deseo, este primer amor ardiendo dentro de ti? Haz lo que tienes que hacer, haz lo básico. Toma tu Biblia, ora a Dios, búscale todos los días, congrégate, cántale. Yo no sé qué puede resolver las personas sin Él o cómo lo resuelven. Yo no sé cómo podemos pensar que podemos vivir sin este estímulo de parte del Señor. Yo no lo entiendo. ¿Cómo podemos competir con un mundo lleno de estímulos que nos hacen responder con pecado? ¿Cómo podemos darle competencia si no nos interesa tener comunión con el Espíritu Santo y con otros hermanos? Esta es la primera parte del de capítulo 2 la parte 7 de la carta de Filipenses y todavía hay mucho más, pero por lo pronto esto hermanos y hermanas se puede aplicar inmediatamente en el hogar. Cede, sé como Jesús. Eso nos lo nos lo pide inmediatamente. Hermanos y hermanas, pues muchas gracias por haberse conectado esta noche. Mm, es muy elocuente el pasaje es muy claro, es muy práctico y podemos irlo a poner en práctica ya y no tenemos por qué darle más vueltas ni ejemplos porque de eso hemos estado hablando últimamente hermanos pues cuídense mucho y nos vemos el domingo primero Dios